0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute lade ich dich ein, meinem Gespräch mit Peter Jaltschko zuzuhören. Peter hat mich vor einigen Wochen proaktiv über LinkedIn angeschrieben und ich bin sehr froh darüber. Nicht nur, weil er einen wunderbaren Wiener Dialekt hat, sondern auch, weil sich herausgestellt hat, dass Peter ein echter Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Wir haben etwa eine Stunde lang gesprochen über die Chancen, aber auch über die Risiken, die sich aus der aktuellen Entwicklung ergeben. Wir sind eingegangen auf die eine oder andere Aktie. Wir haben über Microsoft gesprochen. Wir haben über die Gefahren für Google gesprochen. Also es ist ein wirklich interessantes Gespräch gewesen. Ich hoffe, es gefällt dir. Legen wir los. Ja, Peter, wir haben uns ja quasi über LinkedIn kurz kennengelernt und du hast mir dankenswerterweise ja, ein paar Links und Beiträge geschickt, die mich zum Teil absolut von, vom Sockel gehauen haben. Und dieses Thema künstliche Intelligenz ist natürlich so riesengroß. Ich habe aber den Eindruck, dass es innerhalb weniger Wochen, vielleicht auch, äh, das ist vielleicht der Effekt von Chat äh, GPT gewesen, jetzt nochmal viel, viel äh, größer geworden ist. Bevor wir darüber sprechen, aber ich das vergesse, würde ich dich bitten, einmal kurz dich vorzustellen und wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, was mhm. du machst.
1: Äh, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen, bisschen ausholen. Ich bin ja seit, also ich bin der Peter, äh, wohne in Wien, äh, wie ich schon äh, erwähnt hatte. Ich bin jetzt seit, eigentlich seit 40 Jahren, mehr oder minder beschäftige ich mich mit IT-Themen, IT habe halt seit frühzeitig begonnen mit Softwareentwicklung, eigentlich mit 10 zu programmieren begonnen. Das war so Mitte der 80er Jahre. Und da hat sich für mich halt so eine Welt geöffnet, nicht als kleiner Bub. Und es hat so ein paar Key Momente in meiner IT-Karriere gegeben, wie gesagt, der erste Computer, Commodore 64, ich weiß nicht, willst du vielleicht auch noch was sagen?
0: Absolut. Und,
1: ähm, dann natürlich das Thema Internet, nicht? das erste Mal ins Internet einzuwählen und einen Browser zu verwenden und das, das äh, weltweite Netz zu erkunden. Das war dann so Mitte der 90er. Ähm, und 2006, da hatte ich dann allerdings schon zu, als Softwareentwickler äh, gearbeitet eine Zeit lang, äh, 2006 dann das Thema Daten ganz generell. Ähm, und seit 2006 beschäftige ich mich eben mit äh, Data und Analytics, äh, das heißt mit der Auswertung von großen Datenmengen und habe da bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet, unter anderem bei IBM, ähm, bei Microsoft, aber auch bei Startups, äh, deutschen Startups, bei DataMare, zu denen habe ich auch noch einen sehr, äh, sehr guten Grad zu den Gründern und so weiter. Also diese ganze Big Data Hype, der so ab 2011, 12, 13 losgegangen ist, der ja auch sehr stark durch die Medien gegeistert ist, wenn man so möchte. Das habe ich halt alles mitgenommen und mitgemacht in unterschiedlichen Ausprägungen, eher auf technischer Ebene, das heißt, diese Daten zu akquirieren, zu sammeln und dann auswertbar zu machen, um dann eigentlich für Geschäftskunden diese Daten dann entsprechend ja, so aufzubereiten, dass man sie für die Entscheidungsfindung äh, verwenden kann. Nicht ähm, Oft ist es ja so, dass man in der Datenanalyse in die Vergangenheit schaut und sich anzieht, okay, was ist in der Vergangenheit an Daten passiert, so typische Zeitreihenanalysen und so weiter. Ähm, aber das Thema ist natürlich auch, wie sieht es in Zukunft aus? Nicht Das ganze Thema Predictive Analytics, wie kann ich Vorhersagen treffen ähm, und Vorhersagen haben natürlich auch Implikationen, logischerweise auf den, die Finanzthemen, die du ja abdeckst. Das heißt, das wäre auch so eine Branche, die ich super spannend finde, ähm, hier anzugehen. Ich habe dir im Übrigen auf LinkedIn einen Artikel letztes geschickt, äh, jemand, der mit ChatGPT einen, einen ähm, Trading-Bot gebaut hat in 15 Minuten. Ja?
0: <lacht> ähm, das, das heißt, was eigentlich naheliegend ist, denn äh, ich habe mir die, also wenn ich es richtig verstanden habe, gerne mich gleich korrigieren ist der Grund, das ist ja auch aus anderen Artikeln hervorgegangen, die du mir geschickt hast, dass ähm, Google seine Version, seine Lambda-Version noch nicht gestartet hat, weil sie es aktuell, ChatGPT, ähm, noch nicht als die Konkurrenz wahrnehmen, weil es halt keine Echtzeit-Suchmaschine ist, sondern mit Daten aus der Vergangenheit ähm, agiert oder diese verwendet. Das heißt, ich kann nicht fragen, hat dieses Restaurant heute geöffnet? weil es eben nicht Daten oder oder keine Echtzeitdaten sind. Aber beim Trading ist ja diese die, die gesamte Welt des Pattern-Tradings, also Muster-Tradings, ist ja immer, und letztlich ist das die, die, die Basis der technischen Analyse, sind ja Vergangenheitsdaten. Wie häufig ist in der Vergangenheit das und das passiert, nachdem der Kurs das und das gemacht hat? Das heißt, das ist natürlich ein riesiges Feld. Man muss dazu sagen, die Frage ist, ob überhaupt vielleicht, künstliche Intelligenz damit unterfordert ist, weil es natürlich diese Art der Mustererkennung ähm, gibt, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise, das ist vielleicht eher dann auch eine zusätzliche Interpretation, aber da es sich hier um statistische, feststehende Daten aus der Vergangenheit handelt, ist das, das für mich sozusagen noch ein, ein total logischer Schritt gewesen, dass hier jemand ein Programm aufsetzen würde. Dass er das Ganze natürlich in 15 Minuten <lacht> geschrieben hat oder hat schreiben lassen, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Und
1: äh, schaut der, der Punkt ist ja der, ähm, die, das Trainieren der Modelle passiert immer auf Basis von Vergangenheitsdaten. Äh, die Idee ist aber dann, wenn realtime events eintreten, die Entscheidung zu treffen, trade ich jetzt ja oder nein zum Beispiel. Ja? Äh, das heißt, die, 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 im Trading sozusagen kann man sich dann ja Real-Time-APIs, das sind quasi Schnittstellen, wo du dann Real-Time-Daten bekommst zu Trading, also zu einem gewissen Stock-Symbol zum Beispiel. Und die Modelle entscheiden dann auf Basis der trainierten Daten in Realtime ob gekauft wird oder nicht. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine Implikation auf Real-Time-Daten. Und vielleicht, um nochmal auf ähm, ChatGPT zurückzukommen, und das, ist, das geht ja jetzt, glaube ich, bis 2021, das Datenmaterial, mit dem trainiert wurde. Der Schritt hin in Richtung Live-Daten und die Verknüpfung zu Suchmaschinen ist ein sehr kleiner. Und es gibt ja sogar schon Suchmaschinen, ich habe eine geschickt, you.com zum Beispiel, die solche GPT-Modelle mit Search-Engines kombinieren. Und wenn du dir ansiehst, in den Medien Microsoft macht ja genau das mit ihrem Investment in, in OpenAI, dass sie versuchen, Bing, ihre Suchmaschine sozusagen, ja, mit, mit diesen chat themen zu kombinieren. Und das ist eigentlich dann ein, ein kleiner Schritt dorthin,
0: nicht? Ähm, Jetzt machst du hm, hm. ganz, ganz vielen Google-Aktionären, machst du natürlich jetzt gerade ganz, ganz viel Angst, weil wir müssen nur, also zweifellos haben die vermutlich eine Entwicklungsabteilung und auch die finanziellen Ressourcen. Ja, Microsoft kann da sicherlich in derselben Liga mitspielen, aber ich glaube, jeder hat momentan noch das Gefühl, das ist so aus Gesprächen, habe ich das wahrgenommen, ja, warte mal ab die werden das schon nicht verschlafen haben man hat ja eigentlich immer gesagt auch wenn man sich anschaut was so im Bereich der Schachcomputer passiert ist und diese künstliche intelligenz von google die gesagt hat ich brauche einen anwalt ich bin ja bin schließlich eine art von ja weiß ich nicht lebensform oder ich habe ein eigenes bewusstsein und so weiter da hat man ja immer gesagt wenn einer dann die große katze aus dem Satz, äh, sack lässt ja, dann wird das Google sein. Und jetzt hat sich das so ein bisschen umgedreht und alle fragen sich, wie wird Google sein äh, Advertising, also sein Werbegeschäft überhaupt verteidigen können? Denn eins ist auch klar, das ist noch nach wie vor dieses profane Business, äh, halt die ersten Suchanfragen in Form einer Anzeigenform zu gestalten. Das ist der große Umsatzbringer für Google. Also äh, machst aus deiner Sicht, ja, ich weiß, das ist natürlich... Pauschal kann man es gar nicht beantworten, aber ist das eine, eine echte Bedrohung oder sagst du, die werden schon reagieren? Also schon, meine
1: Einschätzung ist, dass Google hat natürlich die technischen und finanziellen Ressourcen. Ja, wenn du dir zum Beispiel die Cloud-Infrastruktur von Google ansiehst, äh, Google Cloud-Plattform, ja, also das Äquivalent zu Microsoft Azure, wo die gpt modelle trainiert werden. Also die Infrastruktur, die Leute, die Cleveren, die haben sie, aber ich glaube, das Problem, das Google hat, ist ein Geschäftsmodellproblem. Du hast es angesprochen. Die, deren Core-Business ist Ads-Business. Ja? Das heißt, Werbeanzeigen zu schalten auf ihrer Suchmaschine. Und wie sich dieses Geschäftsmodell transformieren lässt, das ist, glaube ich, offen für Google. Und da ist meiner Meinung nach Microsoft viel besser aufgestellt, weil deren Core-Business ist Enterprise-Software Software, Software für, für Privatkunden, das ganze Office-Thema, Cloud-Computing und so weiter die sind ja viel diverser aufgestellt, wenn du mich fra fragst, als, als Google, die ja sehr konzentriert eben auf ein paar Revenue-Streams sind, zum Beispiel eben das Ads-Business oder YouTube logischerweise auch. Ähm, die haben schon coole Services, bitte nicht falsch verstehen, ähm, aber das äh, der, der Lion Share, wie man so schön sagt, ihres Umsatzes ist Ads-Business und wie sie das transformieren wollen, das ist offen, weißt du, ähm, und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Gar nicht so sehr, ob die das verschlafen haben technologisch oder nicht, das ist glaube ich nicht die Frage. Die haben alle die, die Ressourcen und die sie benötigen. Jetzt von der Rechenpower zum, im Übrigen diese ganzen Transformer-Modelle, auf denen GPT passiert, die sie Open Source gestellt haben, das ist ja sehr stark von Google inspiriert, nicht? Und die ganzen White Papers, die da geschrieben, die Forschungsstudien dahinter, das kommt ja alles von Google, nicht? Das heißt. Die haben die cleveren Leute, die haben alle Ressourcen. Ja. Ich habe auch sehr liebe Freunde, die bei Google arbeiten. Ja. <lacht> ähm, muss ich auch dazu sagen. Das ist eine ganz tolle Firma. Aber wie gesagt, die, die Transformation ihres Geschäftsmodells, ähm, also die Industrie, die sie selbst transformiert haben. Ja, ähm, es gibt ja auch so diesen, diesen Begriff des Innovators-Dilemmas. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Also wie innovativ ist jemand, ähm, um kriegt sich dadurch sein eigenes Geschäftsmodell ab ähm, gibt es ja viele Beispiele in der Vergangenheit schau dir ja IBM zum Beispiel an ähm, wo ich ja selbst auch gearbeitet habe und das gesehen habe ähm, das ist glaube ich ein Phänomen von großen innovativen Firmen ganz generell oder äh, dass, dass neue Geschäftsmodelle entstehen und ähm, die eine Gefahr sind sozusagen nicht für die äh, und wie gesagt technologisch das, da arbeiten so viele clevere Leute. Ja.
0: Aber, wir, aber wir sind natürlich auch gewohnt, dass wir Google-Services, ja, wir akzeptieren. Die ersten sind äh, Anzeigen. Manchmal klicken wir drauf, weil es einfach bequemer ist, obwohl wir äh, ein paar Zeilen weiter unten das gleiche Ergebnis bekommen, ohne Anzeige drüber. Aber dann sagen wir vielleicht, ist mir ja auch wurscht. Also ich meine, ich bezahle ja nicht die Anzeige in dem Moment. Okay, mhm. in dem Moment, wo etwas kostenlos ist, bin ich das Produkt, wissen wir alle und so weiter. Aber sage ich mal, für die, für die Suche macht es keinen großen Unterschied. Die Frage ist, ob wir uns vielleicht daran gewöhnt haben, dass das alles mehr oder weniger kostenlos ist. Ob wir aber vielleicht dann auch bereit sind, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir den, ja, für mich als alten Trekkie, den echten Communicator. Also mhm. Google hat natürlich eine <lacht> wahnsinnige Datenmenge. Und wenn ich sehe, ist, ich meine, es gibt ja jetzt ChatGPT auch in so einer Pro-Version, für die man dann bezahlt, ähm, ob sich nicht dann letztlich wieder doch ein Oligopol entwickelt und sowohl Microsoft als auch Google, ohne dass sie sich jetzt geheim in der Garage getroffen hätten, sagen, weißt du was, das ist jetzt so groß, ähm, das kostet jetzt auch was. Und wenn ich überlege, wie viele bereit sind, ich weiß gar nicht, was es aktuell kostet, 7,99 Dollar für Netflix zu bezahlen. Nee. Da würde ich mal behaupten, der, die Vorteile im Alltag, wenn du wirklich eine, ja, also ChatGPT in, super einfach und ich spreche nur noch mit dem ähm, in mein Smartphone rein und ich ohne die ganzen Kinderkrankheiten, das ist natürlich dann auch ein Service, der letztlich mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Leben abdeckt, ob dann nicht die Leute tatsächlich auch bereit sind dafür. Ja, 3,99, 5,99, Definitiv. 7,99, was, was auch immer zu bezahlen. Und das Einzige ist halt, ja, bis jetzt hat Google halt ein Monopol und wird sich wahrscheinlich nur sehr schwer damit tun, zu sagen, na gut, den Kuchen müssen wir teilen. Aber es sind ja doch wirklich wenige, die sich überhaupt aufgrund des Volumens, aufgrund der Kosten da in diesem Feld tummeln werden. Also, ja, es ist, ist ein unsicherer Weg, sicher, ne? Also, ich,
1: ich glaube, es gibt... Äh drei, vier Konzerne, die die Recheninfrastruktur haben, sowas machen zu können. Ja. Ähm, da ist natürlich Microsoft mit vorne dabei, dann Google logischerweise, Amazon darf man auch nicht vergessen, weil die mit AWS ja auch eine... Abgesehen vom Retail-Business hier auch Cloud-Infrastruktur bereitstellen. Und die waren ja die Ersten, die das gemacht haben am Ende des Tages. Ähm, also ja, der Kuchen ist so groß. Aber wenn du dir jetzt ChatGPT ansiehst ähm, und warum das gratis ist, kann ich dir auch ein kleines Geheimnis verraten. Es ist deswegen gratis, weil die, die User, die das jetzt verwenden, ähm, so quasi die die Trainer sind für den Algorithmus, weißt du, ähm, mhm. und äh, wenn du ChatGPT einsetzen möchtest, wenn du auf OpenEI.com gehst, kannst du ja dieses API für ähm, Geld verwenden, sozusagen kommerziell, ja? und dann zahlst du halt pro API-Aufruf, und das ist schon eigentlich kommerzialisiert, heißt halt OpenAI, es klingt immer so offen und gratis und so, <lacht> aber das ist es ja auch heute schon nicht, weißt du. Ähm, und wenn du bereit bist, für diese Aufrufe zu bezahlen, bezahlt man quasi wirklich pro Request ähm, für diesen, diesen API-Aufruf. Ähm da geht es halt von kleinen Summen. Ich meine, ich glaube, das geht bei 0,008 Cent pro Aufruf, geht das los. Ähm, und ja, da bieten sich auch interessante Geschäftsmodelle rundherum. Ja? Ähm, mhm. Das heißt, ich glaube auch für kleine Firmen ist das super, super spannend, ähm, diese APIs zu nutzen, in ihre Produkte zu integrieren. Und das ist natürlich,
0: und da dann Mehrwert zu generieren durch, durch das. Ja? Aber, Dieser Prozess, der sich jetzt in den letzten Wochen ergeben hat oder sagen wir Monaten, glaubst du, das ist etwas, was sich organisch ergeben hat? Jetzt ist Chat-GPT einfach so gut, dass man gesagt hat, schaut euch an, jetzt ist es live, ihr könnt es verwenden und deswegen macht sich mit einmal die ganze Welt außerhalb der Szene, in der du dich bewegst. Für dich war das sicherlich äh, früher absehbar, dass es passieren würde, ja. aber ich habe so den Eindruck, bis vor wenigen Wochen eigentlich, war das ein Thema, da hat man gesagt, ja, ja, wir wissen schon, der Schachcomputer hat den, den Menschen okay. lange geschlagen und die trainieren jetzt miteinander und dann liest man das und sagt, das ist ja auch, das ist begeisternd. Dann gab es das äh, Interview von äh, Elon Musk bei Joe Rogan, mhm. äh, was auch immer wieder zitiert wird. Der sagt, für mich ist das eine viel größere Gefahr dass wir mit der künstlichen Intelligenz nicht richtig umgehen oder dass sie sich entwickelt, ohne dass wir sie kontrollieren. Und dann sagt man, oh ja, das ist auch, irgendwann wird das sicherlich mal. Und jetzt habe ich den Eindruck, innerhalb weniger Wochen, und das ist der gleiche Effekt bei mir, jetzt ist es irgendwie Realität, und jetzt steigt man tiefer in dieses Rabbit Hole rein und sagt, ja, das könnte natürlich für einen Grafiker dann zum... Ja, und wenn der Grafiker, denn der das Problem bekommt, was macht denn jemand, der einfache Software entwickelt? Ja, das ist... Also man sieht natürlich im ersten Moment, wie bei jeder Veränderung, zuerst einmal so ein bisschen die Gefahren und sagt... Und, und ruft seinen Kindern zu, macht bloß keine Arbeit oder sucht euch keinen <lacht> Job aus der von der künstlichen Intelligenz theoretisch ersetzt werden kann. Weil äh, das wird sowieso passieren. Gibt natürlich genauso viele Chancen auch. Der, mir geht es eigentlich jetzt kurz nochmal um diesen Prozess. Glaubst du, das ist etwas ganz Bewusstes, dass jetzt so ein ganz großes Ding entsteht? Oder war das einfach, weil ähm, Chat-GPT jetzt an den Start gegangen ist und jeder konnte sehen, hoppsala, das Ding kann ja richtig was?
1: Also schau, äh, ich glaube, das hat auch wieder mehrere... Dimensionen, diese Frage, die du da stellst. Das erste ist natürlich, dass die, äh, das, was sie jetzt mit GPT-3.5, mit dieser Version gemacht haben. Ja. Ähm, einige Dinge, äh, also erstens die, die, die Features und Parameter, mit denen das trainiert wurden, äh, wurde, äh, auf im Übrigen Microsoft-Infrastruktur. Ähm, das hat sich halt exponentiell sozusagen ähm, entwickelt. Ja, das heißt, das ist das wird auch exponentiell besser ähm, und durch das Feedback der User nochmal exponentiell besser. jetzt Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, und du ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich, ich bilde mir ein, das war auch ein, ein Microsoft-Chatbot, äh, den haben sie mal versucht äh, in die freie Wildbahn zu entlassen und die Leute haben dann äh, festgestellt, dass das ein Rassist ist sozusagen. Ja? Ähm, äh, ich glaube, dem haben Sie dann mal oder so, so so Phänomene wie man man gibt jemanden ein, ein Bild von von ähm, einem Algorithmus, ein Bild von einer dunkelhäutigen Person, ich glaube, sie haben es mit, mit Obama probiert und das Ding ja, ist halt dann zurückgekommen und hat gesagt, das ist ein Affe, solche Dinge, also so Bias-Geschichten oder rassistische Themen und so weiter und das haben sie zum Beispiel, da haben sie einen Security-Layer eingezogen Uh, bei ChatGPT, dass du wirst das Ding kaum dazu bewegen, dass es irgendwelche rassistischen Äußerungen von sich gibt. Ja? Mhm. Das heißt, da geht es ja auch um das ganze Thema Responsible AI, also dass das auch ähm, ja, äh, sicher in der Anwendung ist und solche Dinge. Und
0: äh, äh, Peter, du bist stumm. Jetzt bist du wieder da. Alles klar.
1: Hey. Äh, jetzt warst du kurz weg, entschuldige. Ah, ja, jetzt höre ich, ich dich wieder, alles klar. Ja, ich habe dann den Anruf bekommen, leider.
0: Ja, ja, nein, ich habe Kein, kein Problem, kein, kein Problem. Ja, nee, genau, wir waren bei, <lacht> bei der rassistischen AI. Also, du meinst, also, letztlich ist es die, haben Sie, Sie haben es vorher, Sie mussten es ein klein bisschen testen und haben gemerkt, Vorsicht, bevor wir es jetzt hier in der breiten Masse freigeben, lass uns noch mal ein bisschen schauen, dass das Ding auch, äh, äh, jugendfrei unterwegs ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das hat ja wirklich, äh ChatGPT ist ja nur eine Komponente nicht? Ähm, des, des AI-Themas. Schau dir an, was bei generativen äh, äh, Images passiert. Also wenn du Text zu, zu Image äh, zum Beispiel, DALI ist so ein, ein Thema. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem schon beschäftigt hast. DALI 2 mhm. ist ja. so die Möglichkeit, dass du Text eingibst und dann äh, computergenerierte oder AI-generierte Bilder bekommst. Nicht? Ähm, ganz abgefahrene Technologie, mhm. Ich denke, auch das wird sich kombinieren lassen oder das ganze Thema Sprache, nicht? Du kannst deine Stimme aufnehmen für deinen Podcast und in drei Minuten deine Stimmsamples kann man einen Stimmenavatar von dir erstellen. Und ja. all diese Technologien werden, werden ineinander greifen, behaupte ich, oder gemeinsam miteinander verwendet werden und
0: natürlich auch in die Produkte dieser Konzerne eingebaut. Die, ähm, für mich war die sowohl bei diesen bei beiden Programmen oder bei allen eigentlich ganz schnell die Frage, genau das, was du gesagt hast, wo wo ist eigentlich der Datenkäfig? Also ist das überhaupt ein geschützter Raum? Denn man ich könnte ja theoretisch auch die Frage stellen, ich habe es jetzt noch nicht gemacht und ich weiß übrigens juristisch noch nicht mal, ob es äh, erlaubt wäre oder nicht, wenn ich jetzt frage, ähm, gegebenenfalls... Chat-GPT, gegebenenfalls, ich hätte angereichertes Uran. Könntest du mir bitte sagen, wie ich hier im Kleinen und möglichst einfach, ähm, keine Ahnung, irgendetwas herstelle mit einer nee. maximalen Zerstörung? Oder wie baue ich denn eigentlich einen Molotow-Cocktail, ohne mir selber die Hände zu verbrennen? Das sind natürlich alles wirre Gedanken. Nur wir wissen, wenn wir als, also der, der Mensch neigt dann so natürlich sofort dazu, insbesondere vielleicht Personen mit einer gewissen kriminellen Energie, da dann alles rauszuziehen. Und ich, wir wissen ja, oder eben das ist das, was, was mir sofort in den Kopf kam. Kann der gegebenenfalls auch auf Daten aus dem äh, Dark Web zugreifen? Wo, was, was äh, kann dieses Ding eigentlich alles? Und letztlich ist es ja auch so mit den Grafiken. Also die, diese, mhm. du, du kannst ja wirklich, ähm, das ist genau das, wo ich dachte, da, da gibt es ja ganze Berufs-, kreative Berufszweige, die es nicht mehr brauchen wird. Weil das ja unfassbar ist. Also, dagegen sehen 90 aller NFTs zum Beispiel, ja. sehen ja sofort aus wie äh, lächerlich. Also, nicht, dass nicht Lächerlichkeit auch seinen Preis haben kann, wenn es nur <lacht> schön genug dargestellt ist. Nur die sind ja innerhalb von, von Millisekunden entstehen da ja wahre Kunstwerke. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich so ein weites Feld, dass man sich wirklich fragt, wer, wo, wo, wo ist es dann wirklich einfach nur eine Spielerei? Und wo ist es wahnsinnig disruptiv dann auch für, für ganz, ganz viele Bereiche also, unseres Alltags? Ne?
1: Also hundertprozentig, ich glaube, und schaut, das ist aber auch ein geschichtliches Phänomen, nicht? Alles, was automatisiert werden kann in der Menschheitsgeschichte, wird automatisiert. Ja? Und das ist im AI Umfeld nicht anders als nach der Erfindung des Webstuhls, nicht? Da hat man auch am Anfang gesagt, der Webstuhl ist ein, <lacht> ein Teufelszeug, nicht? Und das ist sogar eine geschichtliche Story sozusagen, und wenn du dir England anschaust in der Industrialisierung und wie sie den Webstuhl eingeführt haben, hat es ja Aufstände gegeben. Und ähnlich wird das jetzt hier sein. Ich glaube, das hat natürlich extreme Implikationen auf die sogenannte ja, White Collar, sagt man so, also alle, die im Büro arbeiten und solche Dinge, die die, die, die sehr wiederholbare Tätigkeiten durchführen. Um, da gibt es ja noch eine Zusatzkomponente innerhalb der IT, die nennt sich Robotic Process Automation, ich weiß nicht, oder RPA, um, die im Prinzip Prozesse komplett automatisieren kann, Arbeitsprozesse, und das mit AI unterstützt, dann musst du dir das mal überlegen, nicht? Also das sind so diese typischen Copy-Paste-Tätigkeiten im Büro auch, ja? Aber das, was wir jetzt sehen, das geht ja weit über, über das hinaus, was äh, so ganz triviale Tasks sind, nicht? ChatGPT ähm, hat jetzt die Aufnahmeprüfung an der Rechtsuniversität in, da gibt es ein standardisiertes Verfahren in Amerika ähm, und 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 macht's, äh, macht die Prüfungen, nicht? Also das geht ja weit über über diese Thematik hinaus. Das ist schön, also jetzt da, da bin ich ein bisschen, natürlich jede Technologie hat Gefahren, aber natürlich extreme Chancen und da ich versuche mich auf die Chancen zu konzentrieren und ich sehe halt auch also positive Dinge, dass langweilige, sich wiederholende Tätigkeiten abgeschafft werden. Das finde ich zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung. Und alles, was nicht substituiert werden kann, ja, Sozialberufe, in der Urproduktion, Handwerk, All die Dinge, die nicht substituiert werden können, die werden eine absolute Renaissance erleben. Überleg dir das mal, weißt du? Mhm. Weil da brauchst du tatsächlich Leute und gerade Sozialberufe, Lehrberufe, solche Dinge, äh, auch Content Creator, die einzigartigen Content erstellen, die werden mit Hilfe dieser Technologie viel, viel produktiver werden. Und äh, ich hoffe zumindest, dass speziell Sozialberufe, Lehrberufe, solche Dinge, Handwerk hier mit auch Unterstützung dieser Technologien eine, eine, absolute Renaissance und eine Aufwertung erleben werden. Weil, die anderen Leute wird's nicht mehr, die anderen Jobs wird's nicht mehr geben. Das ist schon, schon so. Und da glaube ich, bin ich nicht alleine mit meiner Meinung, Wenn du dir Maske und was auch, ich meine, ich will mich nicht mit Maske vergleichen, ich nicht falsch verstehen, aber, ähm, die haben schon die, den, den Zahn der Zeit erkannt. Zum Beispiel, um vielleicht jetzt nochmal einen Schwenk in die, Finanz, in die Finanzwelt zu machen. Ich bin ja jetzt kein großer Fan von Katie Wood, <lacht> ehrlich gesagt. Die ähm, ist ja sehr kontroversiell, aber was sie schon macht oder sagt, ist, dass zum Beispiel äh, das Thema AI eine Riesendeflation auslösen wird. Und da bin ich durchaus ihrer Meinung, weil, äh, überlegt ihr mal, wenn die Leute zehnmal produktiver sind, was das für die, für die, ähm, für inflationäre oder deflationäre Tendenzen bedeutet. Ähm, das glaube ich, ist schon ein Game Changer und ich weiß nicht, ob sie das richtige Timing erwischt hat, <lacht> Katie Wood, äh, mit ihren Investments. Ähm, ich, ich glaube, einige ihrer Investments sind Schrott. Äh, habe ich auch ein bisschen verfolgt. Aber mit dieser Aussage, und ich habe mir gedacht, warum redet die von Deflation im Kontext von AI? Und wenn du dir das überlegst, das finde ich,
0: find ich super spannend. Ja? Weil, ich, ich glaube, die, äh, der Gedanke, den ein Kritiker in dem Moment hätte, und ich komme gleich auch zu dem, was, was ich glaub, selber glaube, ist, dass natürlich, ähm, also es, es ist sicherlich langfristig deflationär, die Problematik, die dahinter steht, ist ganz sicherlich auch, und das ist für mich mindestens ebenso deflationär wie weniger Arbeitskräfte, dass man sich natürlich überlegt, wie sieht die Gesellschaft denn aus? Mhm. Egal, wie gut die Produkte werden, wer kann sie konsumieren, wenn er vorher äh, automatisiert wurde und damit letztlich irgendeine Art von, und ich glaube, darauf werden wir so oder so hinauslaufen, auf ein Grundeinkommen, mhm. weil wir sonst... Wir, wir dürfen nicht jeden, der letztlich nicht die Fähigkeiten hat, in dieser Gesellschaft dann ähm, wirklich produktiv zu werden, den kannst du nicht von per se als Sozialfall einstufen. Aber noch per heutiger Definition wäre es wahrscheinlich so. Wer praktisch unausgebildet ist und ähm, auch keinerlei Willen oder Optionen hat, je nachdem, äh, sich hier zu äh, einzubringen und Dinge neu zu lernen, der wird einfach dann in diesem Produktionsprozess nicht mehr gebraucht. Und das wird sicherlich auch etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Ich glaube allerdings, dass vor dem deflationären Prozess das Ganze auch inflationär sein könnte, denn eine Zeit lang werden halt beide parallel voneinander profitieren. Das heißt, man wird vermutlich noch eine ganze Menge humanoide äh, Arbeitskraft brauchen, die dann auch von dieser Wachstumswelle, die da entstehen kann. Wenn wir uns überlegen, das Internet, was das letztlich ähm, ausgelöst hat, auch für einen Wachstumsschub, das kann ich mir durchaus inflationär vorstellen, allerdings in einem gesunden äh, Sinne. Denn Inflation durch wachsende Volkswirtschaften ist ja etwas, womit man in der Regel ganz gut zurechtkommt. Und mhm. es sind bessere Gründe für Inflation, als die die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. <lacht> also von daher sehe seh ich das schon auch. Ähm, aber wie du schon sagst, Timing ist natürlich eine, eine ganz wichtige ja, ich Frage. Ich fand den Gedanken
1: interessant, nicht? Durch das mhm. Produktivitätswachstum, ähm, durch AI speziell, ähm, dass das auch deflationäre Tendenzen in sich birgt.
0: Den Gedanken fand ich interessant. Und, und, und positiv, das, wenn ich das noch sagen ja, darf. Ja, auf vielleicht ist Fälle. ja, auf jeden Du hast den Webstuhl genannt. Die Industrialisierung klingt im Nachhinein so wie sie dann auch Adam Smith in seinen Modellen und so weiter beschrieben hat. Das klingt ja positiv, aber in Wahrheit war es ja erstmal und ist es in Teilen noch immer, eine relativ kleine Gruppe der Unternehmer profitiert davon, dass sie Arbeitskraft nutzt und teurer bzw. die Produkte dann weiterverkaufen kann. Und wenn wir uns die Arbeiten mal anschauen, die gerade zu Beginn der Industrialisierung, aber auch heute ja noch stattfinden, die sind ja, wenn man es jetzt ganz objektiv betrachten würde von außen, man kann sich seine Aufgabe, ich will nicht sagen, dass jede Art von körperlicher Arbeit, beispielsweise bei einem Handwerk, ist auch körperliche Arbeit, aber es gibt einem sicherlich eine, eine Form der Erfüllung. Aber es gibt einfach Arbeiten, wo man ja sagt, es kann niemandem wirklich Spaß machen, den ganzen Tag lang eine Kiste auf die andere zu stapeln. Und wenn wir über Automatisierung und wenn wir über ähm, Arbeiten sprechen, die auch gegebenenfalls dann eben maschinell erledigt werden können, wie viel künstliche Intelligenz dafür benötigt wird. Das sind wahrscheinlich eher die Schnittstellen, die dann dadurch besser laufen. Da muss man ja sagen, eigentlich ist es gut, dass der Mensch das nicht mehr machen muss. Oder vielleicht aber, in eine Mine absteigen oder, oder, oder. Also nur, es fallen die Arbeitsplätze so. weg. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber schade mal, Office-Arbeit da nicht. Das macht auch nichts. Großartig Spaß, von einem Excel-Sheet in das andere zu kopieren, weißt du? Also das ja. muss man in die Richtung auch denken. Und wenn das wegfällt, ja, werden zwar viele Arbeitsplätze wegfallen, aber ich glaube, man kann sich auf höherwertige äh, Dinge konzentrieren. Und das ist, glaube ich, schon eine Transformation, die, die Gesellschaft äh, auch mitmachen wird. Und die sozialen Themen, die du angesprochen hast, die, die hat jede Disruption irgendwie mit sich gebracht. Ich sehe das schon mit Sorge, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil äh, gerade diese Themen, bedienungsloses Grundeinkommen, wie wird das Steuersystem, nicht, äh, wenn, wenn die Maschine alles erledigt, nicht, äh, wie, wie wird ein gerechtes Steuersystem geschaffen und solche Dinge. Ähm, sind, da sind wir eher in der Philosophie sozusagen. Ich finde das auch sehr spannend, bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin mal äh, zuerst mal Techniker und fasziniert. Weißt du? Und ich komme mir gerade nach meinem ersten Computer, den ich äh, 86 bekommen habe, ähm, gerade wieder in so einer Spielphase, weißt du, in diesem AI-Umfeld. Du hast es vielleicht auch an den Links gesehen, die ich dir geschickt habe. Ich, ich bin, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich sitze aber mittendrin seit 15 Jahren in dieser Branche. Und mhm. ich bin schwerst fasziniert, was sich da gerade tut. Ähm, und das ist kein Password oder so, weil Chatbots hat jeder von uns schon mal ausprobiert und ist wahrscheinlich frustriert, wieder er hat sein Browserfenster geschlossen nach der Verwendung eines Chatbots. Aber das ist eine andere Kiste, ja. das muss man, muss man schon ganz klar sagen. Und gerade, ich glaube, ich will mich wirklich auf die Chancen konzentrieren und mit, mit interessanten Leuten dann, so wie mit dir, über diese Themen und die Chancen, die sich dadurch eröffnen diskutieren und auch ein breites Publikum davon profitieren lassen.
0: Ja? Ähm Hast du neben den Chancen, die offensichtlich sind, zum Beispiel für Microsoft, wobei man jetzt auch an dieser Stelle ich einmal erwähnen möchte, also das ist, äh, ich bin selber nicht in Microsoft investiert, werde wahrscheinlich den richtigen Einstiegszeitpunkt ähm, hinsichtlich dieser Entwicklung auch verpassen. Man darf im Moment sind Mehr als 90 Prozent ihrer Umsätze kommen eben aus dem Verkauf von Software und, und dem Servicegeschäft und so weiter und nicht aus der, ähm, also wer sage ich mal so, wer sagt, ich möchte mit dem Anbieter von künstlicher Intelligenz oder der davon profitiert und ich möchte dann eine Entwicklung mitmachen, wie sie die äh, Tech-Aktien der letzten zehn Jahre äh, durch, ja, nicht durchlebt, aber äh, erlebt haben, also es war ja ein wahnsinniger Aufschwung, der wird wahrscheinlich den neuen kleinen Anbieter finden müssen, der dann wahnsinnig schnell wächst. Aber damit sind wir ja eigentlich schon bei den ähm, äh, Chancen. Wenn wir über Branchen sprechen, es gibt natürlich so offensichtliche Dinge, wo du sagst, ja, die werden davon profitieren, schlicht und einfach, weil sie sich wahnsinnig viel Arbeitskraft einsparen können und sie brauchen keine Schichtsysteme mehr, sondern sie können 24 Stunden durcharbeiten lassen und, und, und. Aber hast du so, wenn du drüber nachdenkst, ähm, auch vielleicht als Anleger, hast du so Branchen oder Bereiche, wo du sagst, ja, das, das ist eigentlich, ohne genau den Anbieter nennen zu können, aber das ist genau da, wo diese Entwicklung am schnellsten stattfinden wird, wo die meisten Chancen lauern?
1: Also ich glaube jedenfalls, dass... Äh und ich, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber ich bin, ich ich habe bei Microsoft gearbeitet. Ich habe selbst keine äh, Aktien mehr. Ich habe alles verkauft letztes Jahr Jänner, Muss ich auch dazu sagen als kleiner Thema. Aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass das eine schlechte Firma ist oder dass sie kein gutes Wachstum hinlegen werden, sondern weil ich der Meinung bin, dass äh, durch die, die Zinspolitik der Zentralbanken Tech-Firmen halt eine. Ja, und das ist ja auch letztes Jahr passiert, nicht? Ähm, hier unter Druck geraten und wahrscheinlich traditionelle Branchen hier eher profitieren von der Zinsentwicklung. Und wenn du dir den Aktienkurs von Microsoft ansiehst, dann sind die ja von, die, sind, die haben ja auch Federn lassen müssen, obwohl das eine, eine, eine absolute ja, Top-Notch-Firma ist im Sinne auch der AI-Entwicklung. Schau dir das Cloud-Business an, schau, wie diversifiziert sie sind und so weiter. Also Microsoft ist sicher, sicher eine, eine, eine tolle Bank. Ich würde auch gerne in open investieren. Also indirekt kannst du ja über Microsoft auch in Open-Air investieren, ähm, wenn du an das, wenn, wenn Investoren an dieses Thema glauben. Ich glaube daran. Das heißt, ich warte ehrlich gesagt auch nur auf einen guten Einstiegszeitpunkt, um wieder bei Microsoft einsteigen zu können. Ähm, und dann vielleicht noch zu, ja, zu deiner Frage, die, die kleinen Anbieter, das ist eine super spannende <lacht> Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube eher, dass speziell Branchen, die ein stabiles Geschäftsmodell haben, und du wirst dich vielleicht wundern, dass ich gerade die Versicherungsbranche nenne, aber die haben aus meiner Sicht ein sehr hohes Potenzial des Automatisierungsgrades und aber ein stabiles Geschäftsmodell, weil sie Risiko minimieren. Oder wegnehmen oder rausnehmen oder Risiko streuen, wenn du so möchtest. nicht wenn Und ich glaube, Versicherungen, wenn sie das gescheit angehen, und ich habe viel mit Versicherungen in der, letzten, in der letzten Zeit zu tun gehabt, die haben auch viel mit Dokumenten zu tun, Daten logischerweise, auch viel mit Analyse, ja weil die müssen ja Risiko bewerten in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, diese Branchen, wenn sie... Die, die diese ganze manuelle Arbeit automatisieren, denke ich, dass die sehr profitieren werden von dieser Entwicklung. Und das ist eigentlich eine traditionelle Branche, nicht? Und jetzt nicht so, da würdest du denken, das, sind die, das, das werden vielleicht nicht die Ersten, die jemanden, der nicht in dieser, dieser Thematik so drinnen ist, wie ich vielleicht ihm einfallen würde. Und dann werden sich sicher auf Basis der Technologien Firmen entstehen. Ein paar dieser Links habe ich dir ja geschickt. <lacht> ähm, gerade wenn es in Richtung Content Creation geht, ähm, Search Engine Optimization, alles, äh, ja, und wenn es um die Erstellung von Content geht, sind aber meist halt nichts ähm, an der Börse. Das wird, mhm. wird wahrscheinlich nur eine Private Equity äh, Möglichkeit geben in irgendeiner Art und Weise, äh, dort einzusteigen. Ich habe das natürlich am Schirm und ich werde ich werd dann nochmal drüber nachdenken und werde sich wissen lassen, was ich gut finde und was nicht.
0: <lacht> um, ja, man muss, man muss sagen, das sind ja auch ähm, das sind ja auch meistens, wenn dir jetzt jemand vorher gesagt hätte, pass mal auf, da kommt sowas wie das Internet, ja, dann ähm, also ist ja beinahe unmöglich, immer schon vorher zu wissen, was einer daraus macht. Ich glaube, okay. es die, die, das Beste, was man machen kann, ist so ein bisschen Augen und, offen Ohren und Ohren aufzuhalten. Und ich glaube, was jeder Privatanleger für sich machen muss, ist zu schauen, wie ist das Geschäftsmodell. Es gibt einfach auch Geschäftsmodelle, die sind ausgelegt auf Wachstum und auf ähm, ja vielleicht sogar exponentielles Wachstum. Aber das heißt zwangsläufig noch nicht, dass du in einem absehbaren Zeitraum auch damit Geld verdienst. Und es gibt zum Beispiel eine Aktie, die habe ich selber als Spekulation, die ist aber wahnsinnig weit äh, oder deutlich unter Druck geraten aus dem Versicherungsbereich. Nee, nicht aus dem Versicherungsbereich, sondern die machen so Kreditvermittlung, Upstart. Mhm. Ja. Und das ist letztlich, hieß es immer, und das kannst du ja als äh, Nicht-Experte, vielleicht sogar als Experte von außen nur schwer beurteilen, weil die dich ja natürlich nicht an ihren an ihre künstliche Intelligenz ranlassen, okay. dass sie einen sehr, sehr guten Algorithmus haben, zu sagen, okay, welche Kredite werden wie vermittelt und dann brauchst du ja so diesen diesen Scoring-Mechanismus, also wer bezahlt welche Zinsen und am Ende des Tages ist Kreditvermittlung. Aber wie wir dann sehen, obwohl die Aktie Monate Jahre lang im Höhenflug war, ja, es werden schlicht und einfach weniger Kredite vergeben, wenn die Zinsen von 0 auf 5 Prozent steigen. Und dann ist es egal, wie gut deine Software war. Also die, was ich damit sagen will, die Bedingungen drumherum sind natürlich bei einem Investment dann auch immer noch wichtig. Aber die Augen aufzuhalten und manchmal sind es ja vielleicht auch äh, kleine Entwicklungen. Ich denke da zum Beispiel auch an den Bereich der äh, Pharma bzw. Biotechnologie. Wenn man überlegt, was für Versuchsreihen die laufen möchten, und das sind wirklich Labore, in denen Leute Reagenzgläser nehmen und reingießen in ein anderes Reagenzglas, abwarten oder irgendwas in die Petrischale packen, dann 24 Stunden später im Ofen schauen. Das kannst du vielleicht nicht von heute auf morgen ersetzen. Aber wenn du hier natürlich, hier brauchst du ja tatsächlich eine Kombination aus Intelligenz und aus ununterbrochenem Einsatz. Und wenn du da natürlich solche Versuchsreihen gegebenenfalls unterstützt von Algorithmen durchlaufen lassen kannst. Das ist ja vielleicht auch für uns, vielleicht für die ganze Menschheit ein wahnsinniger Schritt, weil du sagst, für 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 diese Reihen, die von Menschen durchgeführt wurden, vielleicht kannst du es mit einem Faktor 10 oder mit einem Faktor 100 diese Versuchs, diese Versuche beschleunigen, das, da können sich ja auch dann, ohne dass man es jetzt schon weiß, enorme Chancen draus ergeben in der Medizin zum Beispiel. Ne?
1: Auf alle Fälle, also ich habe Persönlich sogar mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum zusammengearbeitet, die DNA-Sequenzen analysiert haben mit Big Data. Und hier, also, das sind ja alles artverwandte Themen, nicht? Das eine ist ja das ganze AI-Thema. AI ist ein Sammelbegriff für verschiedene Themen, nicht? Und wenn du mich noch nach Branchen fragst, dann wird mir doch jetzt noch eine einfallen im Nachgang, nämlich diejenigen, die sich mit Datenakquise beschäftigen und Software, die das, die das macht. Eine Firma, die mir da einfällt, ist Alterix. Weiß nicht, ob du von denen ja, schon mal ja. gehört hast. Die haben auch ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Die sind nicht so aus meiner Sicht so auf Hypergrowth ausgerichtet, sondern die gibt es auch schon sehr lange. Ich habe auch mal gearbeitet für diese Firma. Deswegen liegen mir die auch am Herzen. Ich habe da noch sehr, sehr gute Kontakte hinein. Ich bin schon lange weg, aber die, das ist ein sehr stabiles Unternehmen an der Börse. Das hat, da haben auch sehr, der Aktienkurs hat auch sehr gelitten, wenn du dir das anschaust. Also die sind vergleichsweise günstig. Die, die machen, ich glaube, mittlerweile über 100 Millionen US-Dollar Umsatz oder so. Ähm, das ist also die, die sich mit diesen Dateninfrastruktur-Themen auseinandersetzen. Das heißt, das ganze Datenzulieferungsthema. Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, sich diese, diese Firmen anzusehen. Und auch Firmen, die sich die in Robotic Process Automation investieren. UiPath ist so eine, eine Firma, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, UiPath geschrieben. Oder auch ja. wieder, oder auch, die haben ja auch Federn gelassen, nicht? Oder auch wieder Microsoft, nicht? Die bieten auch solche, nennt sich Power-Plattformen und Microsoft Power Automate, wo du komplette Prozessketten Geschäftsprozessketten automatisieren kannst, ähm, so ganz einfache Tätigkeiten bis hin zu AI unterstützt. Und äh, ja, Google wird sicher auch spannend, weißt du. Ähm, ich, da wie, bin ich, wie gesagt, gespannt, wie sie ihr Geschäftsmodell transformieren. Ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine steile These, aber ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, Apple wird ein Riesenproblem bekommen. Tatsächlich. Mhm. Ähm, nämlich, wenn du dir das Core Revenue anschaust, machen sie mit iPhone, glaube ich, einen, einen, einen Großteil ihres Umsatzes und wenn du ChatGPT und diese Technologien, du brauchst kein User Interface mehr, du brauchst nur einen Knopf im Ohr, weißt du? Du brauchst keinen Bildschirm mehr, mit dem du am Handy interagierst oder wesentlich weniger sozusagen. Ja? Das heißt, dieser Massenmarkt an, an Smartphones, die User Interfaces von Smartphones werden ganz anders aussehen, behaupte ich, ja? weil du dem User Interface nur meine Frage stellst, warum soll ich etwas in ein Handy eintippen, nicht irgendeine Frage, wenn ich ähm, nur hineinspreche und dann eine Antwort bekomme, nicht? Also die User Interface. Okay, du meinst
0: ist, komplett ohne äh, Smartphone, ja. ähm, wobei du natürlich das Smartphone als also du willst dir wahrscheinlich die Netflix-Story und äh, dein, dein Gaming, willst du wahrscheinlich ähm, das Programm bekommen, deswegen solange es, du es sowieso brauchst. während Also ich, ich verstehe absolut und ich gebe, was du meinst, ich, ich schwank bei Apple immer hin und her, hm. weil ich zum einen sehr lange sehr kritisch war, aber immer sagen musste, naja, vielleicht habe ich unterschätzt, dass, keine Ahnung, 96% Prozent aller äh, Apple-User einfach so treu sind, dass sie sagen, das nächste Produkt werde ich auf jeden Fall noch kaufen. Vielleicht ist das etwas, also diese Brandstärke, was, was ich persönlich unterschätzt habe, weil ich immer dachte, deren Zyklus, mhm. die verlängern es immer noch ein bisschen besser und dann kostet es nochmal 300 Dollar mehr. Und ich denke, immer als Nicht-Apple-Nutzer What the heck, das kann doch gar nicht wahr sein, dass man, doch, aber sie machen es halt immer wieder. Und Scott Galloway, den ich ganz gerne höre, ist ein ja, Investor und auch Autor in den USA, der glaubt halt, dass Apple das Metaverse-Unternehmen ist, weil er meint, dass diese Art der ja, Artificial Intelligence, also du hast dann dein, ähm, dein, 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 dein Earpod, ich glaube, es soll ja auch in diesem Jahr kommen, äh, mit, weiß ich nicht, 15 Kameras, ähm, was es dir dann ermöglicht, letztlich über dein Smartphone ähm, eben nicht mit dieser Brille ins Metaverse mhm. abzusteigen, sondern, die, ja, also man kann sich das mal auf der Apple-Seite angucken, das ist da ganz gut dargestellt, dass es quasi eine, äh, eine Vermischung gibt zwischen deinem Realbild, was du hast, und demjenigen, was dir dann die ähm, Apple AI oder das Metaverse dort an Informationen gibt, das ist letztlich die Frage, ob der Konsument das annimmt. Das ist natürlich auch eine Riesenfrage. Jetzt habe ich gehört, sie haben, wären eigentlich gerne schon draußen gewesen, aber das verbraucht derart viel Energie, dass sie einen extra Akku brauchen. Und du musst dir die und dann bist du nachher wieder, wie bei, dem, bei den Nokia-Geräten, brauchst du so eine eigene Gürtelschnalle, wo dann dein Akku drin ist. Das ist natürlich das Gegenteil von cool. Ähm, naja, bei Apple bin ich wirklich... Uh, ja, ich bin vorsichtig mit skeptischen Einschätzungen, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ich,
1: also schau, ich sehe es auch aus der Perspektive, jetzt, wenn ich mir die AI-Entwicklung anschaue. Ähm, Apple ist da einfach kein Player, weißt du. Mit Siri waren sie ja die Ersten, die so einen Sprachassistenten hatten, aber aus meiner Sicht ist das komplett Schrott das Ding. <lacht> da haben sie echt den, den, den Zug verschlafen aus meiner Sicht. Und wenn du dir, es gibt ja viele Konsortien, die sich mit, mit AI-Entwicklung beschäftigen. Open AI ist ja auch so ein Konsortium eigentlich. Ähm, auch im Open Source-Umfeld passiert halt extrem viel. Die allermeisten Algorithmen und die Algorithmenentwicklung ist ja alles Open Source. Ähm, dann nimmt Apple so gut wie aus meiner Wahrnehmung heraus oder vielleicht korrigiert mich dann jemand aus der Community gar nicht Teil an dieser Entwicklung. Und äh, das finde ich und, und wie gesagt die, das nächste iPhone mit dem nächsten besseren Chip und mit dem nächsten besseren Display irgendwann ist das, ist das auch wie soll ich sagen da brauchst du nur Nokia ansehen was mit denen passiert ist nicht da oh, hat auch Peter. gesagt
0: Jetzt dürfen sie dich nicht auf LinkedIn finden. Jetzt hast du, <lacht> jetzt hast du dir Freunde gemacht, Apple mit Nokia zu vergleichen. Hi hi hi. <lacht> ich verstehe was du meinst und das muss ja auch man muss ja auch meine Güte, das nach wie vor größte Unternehmen der Welt äh, abgesehen von äh, irgendwelchen arabischen Ölherstellern äh, muss auch ein bisschen mit Kritik umgehen.
1: <lacht> also du vielleicht schau, ich bin in, ich bin mit meinen Einschätzungen, so wie jeder, der sich mit, mit Finanzthemen und Firmen auseinandersetzt. Schon x-mal falsch gelegen, weißt du. Ähm, ich bin zum Beispiel bei Google, wie sie IPO gemacht haben 2000, das waren so meine ersten Aktienjahre, wenn du so möchtest, bin ich auch falsch gelegen, da wollte ich, da habe ich mir gedacht, na Suchmaschine, da habe ich das Potenzial einfach nicht erkannt, weißt du. Ähm, Im AI-Umfeld kann ich das jetzt, glaube ich, gut einschätzen. Da bin ich jahrelang in diesem, <lacht> in diesem Ökosystem und in dieser Bubble eigentlich auch. Und da, glaube ich, wird es ein paar Keyplayer geben. Okay. Apple sehe ich da zum Beispiel gar nicht. Ja, ähm, die haben auch die Infrastruktur so nicht, weißt du, äh, um die Modelle zu trainieren. Und wenn du jetzt sagst, da brauchst du einen eigenen Akku, wenn du die richtige Infrastruktur hast, dann verwendest du einen Cloud-Service, wo du, ich habe jetzt einen, diesen, diesen Call, mache ich auf meinem Handy beispielsweise ja, über die Cloud da gibt es auch andere technische Möglichkeiten mittlerweile, nicht als nur einen fetten Akku mitzuschleppen und dann äh, da hat sich das Technologierad so exponentiell weitergedreht, dass da auch bei ganz renommierten Traditionsfirmen ja, kein Stein auf dem Wand bleiben wird. Da bin ich echt überzeugt und wenn sich die nicht bewegen, Google ist jetzt eh auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, die Irgendwo habe ich gesehen, da gibt es so Code Red bei Google, nicht? Also, das so quasi, jetzt ist Gefahr für unser Geschäftsmodell und das äh, sehe ich durchaus. Mhm. Wie gesagt, Google haben wir eh schon vorher gesprochen, da bin ich überzeugt, dass die die Manpower hat. Wir haben eher ein Geschäftsmodellproblem mit ihrem ads business da müssen sie sich was überlegen. Das haben wir eh schon
0: besprochen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, was, ähm, man, es ist vielleicht manchmal einfacher zu schauen, gerade in so einer Phase, was profitiert vielleicht, wenn alles einheitlicher und wenn alles gleicher wird auf eine gewisse Art und Weise. Weil diese Dienstleistungen, die wir dort wahrnehmen, deswegen habe ich auch von NFTs gesprochen, ich glaube, dass 99,999% aller NFTs von sehr, sehr wenig Kosten sie zu komplett wertlos werden. Was aber auf der, was für mich der logische Gegenpol ist von dieser Entwicklung, von der gesamten Big-Data- und AI-Entwicklung ist, alles, was wahrnehmbar nicht AI ist und was nicht duplizierbar ist, was sozusagen so ein Wasserzeichen der Echtheit hat ja oder der Einzigartigkeit, das wird meines Erachtens, obwohl es diese Entwicklung jetzt schon so groß ist, noch größer werden. Also Marken, Brands, das betrifft sowohl, also es betrifft alles, es betrifft Fashion und so weiter, es betrifft aber auch Personen, weil die natürlich dann in einer Welt, in der ich auf Knopfdruck oder auf Zuruf alle Informationen habe, dann ist natürlich eine persönliche Meinung oder ein, ein für viele ist ja eine Marke auch eine Art von Statement, ist dann natürlich äh, die Besonderheit. Und ich gebe ganz offen zu, das ist etwas, was ich immer übersehen habe, nämlich den Luxus, oder diese, diese riesigen Brands. Ich habe natürlich ja. äh, sehe ich diese Entwicklung an der Börse, aber weil ich einfach bei mir sehr, ich habe keine wie Ich habe keine Disposition dazu. Ich habe sicherlich das ein oder andere Markenprodukt und ich kaufe mir dann auch manchmal Dinge wohlwissend, dass natürlich der eigentliche Wert dieses Produktes viel, viel geringer ist. Mhm. Ich sehe dann schon die, die, die Faszination und einfach manche Dinge gefallen mir dann optisch gut. Aber für mich ist es gar nicht nachvollziehbar bei vielen Produkten, warum das, wenn diese, also wenn, wenn ein Einstecktuch von Hermes dann 400 Dollar wert ist, äh, Nun habe ich einfach keine Einstecktücher. Aber was ich damit sagen will, das ergibt natürlich dann, äh, das ist glaube ich etwas genauso wie so als klassisches Beispiel Beckham oder die Kardashians, okay. die bekommen wahrscheinlich noch mehr Wert weil sie dann eben so einzigartig sind. Und äh, wahrscheinlich ist der Chanel-Stempel unten drauf dann eben auch noch mehr wert. Oder das Chanel-NFT. Also ich glaube, das ist so das Gegengewicht, was sich entwickelt, weil die okay. Leute schon auch Dinge haben möchten, die äh, unique sind. Und genauso wie du gesagt hast, ich glaube auch Handarbeit, auch Handarbeit, die ähm, äh, Unikate herstellt, ja, im künstlerischen Sinne, das, glaube ich, wird dann das, das logische Gegengewicht und wird noch größer und noch, ähm, noch besonderer, wenn du eben nicht äh, das arme Billy-Regal von Ikea, also ja, ja. wo du weißt, das ist halt hunderttausendfach hergestellt. Etwas, was es dann nur einmal gibt, gewinnt, glaube ich, in so einer Welt noch mehr an Wert. Also bin ich ganz bei dir. Der Punkt ist aber, und das, was
1: mich sehr beschäftigt, ist, uh, das ist ein im wahrsten Sinne des Wortes ein Luxusproblem, mit dem wir uns hier befassen. Nicht, Das wird wahrscheinlich fünf, maximal zehn Prozent der, 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 der arbeitenden Bevölkerung werden sich solche Dinge überhaupt leisten können und jetzt überleg dir mal, was die restlichen 90% Prozent müssen dann halt mit standardisierten Themen auskommen, Leute, die eben ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen und so weiter und so fort, also ich glaube, es wird ein, ein und das zeichnet sich ja auch schon ab, also diese Schere zwischen Arm und Reich, nicht? Die, die, das hat schon Potenzial, diese Technologien, dass das noch weiter aufgeht, weißt du, hm. ähm, und das ist, also ich bin bei dir, Unikate und all diese Dinge, das wird natürlich an auch Collectibles ganz generell, das wird einen, einen, einen absoluten Boomerleben, aber eben für Leute, für die 5, 10 Prozent der Menschen, die sich das überhaupt noch leisten können, das finde ich, ja, das birgt aus meiner Sicht schon auch einen sozialen Sprengstoff. Aber weißt du, die ganze das, Zeit
0: noch, hm? entschuldige, da, aber das ist da, du hast vollkommen recht und ich, da komme ich auch nur ganz schwer äh, aus einer äh, dystopischen äh, Stimmungen heraus. Oder die, das ist auch etwas, was ich, was bei mir wirklich so mitschwingt, wo ich mir äh, gesorgen mache. Und ich glaube deswegen auch, dass Dinge wie das Metaverse parallel sich entwickeln werden und entstehen werden und auch groß werden. Weil am Ende des Tages im alten Rom waren es Brot und Spiele, die das Volk mhm. davon abgelenkt hatten, dass sie äh, eine schlechte Ernte oder Hunger haben. Und ich glaube und ich wünschte mir, wir seien in der Evolution weiter aber so sicher bin ich mir nicht mhm. dass wir dann im kollektiv zusammensitzen und neue große Dinge entwickeln und uns damit beschäftigen wie wir vielleicht auch diesen und im kosmos weiter reisen können ich befürchte eher es wird metaverse auch jegliche form von medienunterhaltung sein die es dann denjenigen die an diesem prozess nicht teilhaben können und auch nicht davon profitieren sondern eher im vergleich zu den anderen immer weiter zurückfallen dass die sich ablenken. Und das ist nicht die, das ist das kann man noch nicht mal, das passiert aber heute genauso. Wenn man sich das Fernsehen nachmittags anguckt, dann sagt man, okay, das kann nur zur Ablenkung gemacht worden sein. Und das ist mit vielen Netflix-Serien unabhängig von der Qualität. Also ich maße mir gar nicht an, zu sagen, was gut und was schlecht ist. Ich, ich gucke dauernd Sport im Fernsehen. Das ist jetzt auch nicht der intellektuelle Anspruch. Ja, das ist natürlich Distraction du pur. Aber deswegen glaube ich auch, dass so etwas einfach um, äh, und vielleicht will ich das auch lieber, dass die Leute sich dann lieber damit beschäftigen und abgelenkt sind, als dass sie auf die Straße gehen und mit der Fackel da stehen und sagen, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, also ja. Das ist schon, ähm, ich, ich versuche die Chancen zu sehen und wir sprechen mhm. ja auch über Anlage hier und da sehe ich sie auch und da werden sie auch entstehen. Ich glaube aber auch, dass es eine Phase wird, wo wir wirklich... Ähm, schauen müssen, dass wir gesellschaftlich das Schritt halten können. Mhm. Das glaube ich auch. Ich,
1: äh, auch das ganze, schau, ich bin Vater einer fünfjährigen Tochter, auch das ganze Bildungsthema, nicht, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, das ist für mich auch sehr spannend. Und ich habe mir überlegt, so meine erste exposure auch zu ChatGPT und so weiter, da habe ich mir gedacht, naja, dann braucht du ja eh nur mehr, spuckt ja eh alles aus, alle Antworten, dieses Ding. Der Punkt ist aber auch der, du musst erstmal die Fragen richtig formulieren können, damit du auch was Vernünftiges rausbekommst. Und das impliziert aber, dass du eigentlich sehr viel wissen musst und sehr gut gebildet sein musst, dass du die Fragen richtig formulieren kannst. Und dann bekommst du durch solche Werkzeuge natürlich einen, einen unglaublichen Boost an Produktivität. Aber wenn du nicht in der Lage bist, die Fragen richtig zu stellen, dann sind diese Werkzeuge wertlos weißt du, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, mm,
0: äh, mm.
1: etwas, wo ich mir das hat ein bisschen gedauert, dass ich äh, da meinen Kopf rundherum <lacht> mm -hmm. um diese, diese Thematik, nicht, aber es hat das Implikationen auf das ganze Erziehungswesen, Schulen, Universitäten, Plagiate und so weiter, wer, wer schreibt heute, Universitäten, schon, wer schreibt heute noch eine, äh, eine Magisterarbeit oder Doktorarbeit, nicht, ähm,
0: das, das, und vor allen allen
1: Dingen,
0: das ist eben jetzt, wo du es gerade sagst, ja, die richtigen Fragen stellen. Du würdest dir doch, ja, da ist, wie gesagt, meine Star Trek-Seele sagt ja, äh, da würdest du dir natürlich vorstellen, dass das Wort open auch stimmt. Das heißt also, äh, ich, wenn wir wir sprechen ja hier über ein Tool, ein, ein Werkzeug, welches so universell und so groß werden kann dass du sagst, das gehört ja eigentlich in die Hände von Organisationen, denen man vorher die entsprechende Verantwortung aufgetragen hat, die wir vielleicht äh, gewählt haben, die wir auch wieder abwählen können. Und jetzt ist es komplett auf Corporate-Ebene. Das heißt also, egal ob Google oder Microsoft, das sind Unternehmen, das steht da drin und sie sind letztlich auch ihren Anteilseignern verpflichtet, Sie sind nicht der Gesellschaft verpflichtet, sondern sie sind ihren Anteilseignern verpflichtet, den maximalen Ertrag für die äh, da rauszuholen. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn du sagst, ja okay, dann hast du ein oder zwei oder drei Anbieter und was ist denn die korrekte Antwort auf die Frage, die deine Tochter dann stellt? Das könnte ja durchaus eine andere sein, wenn du sagst, naja, du betrachtest das auf universeller Ebene oder du betrachtest das aus Sicht von Microsoft oder Google. Was ist die richtige mhm. Antwort auf die Frage, welches wäre denn das beste Produkt aus dem und dem Bereich? Welches soll ich kaufen? Ja, ich meine, die Antwort darauf, wenn du nur noch einen hast, den du fragst, die ist natürlich im Zweifel Milliarden von Dollar wert. Und äh, wer, was ist die korrekte Antwort auf, sollten wir unter rationaler Abwägung dieses Land mit Panzern unterstützen? Oder oh. sollten wir gegebenenfalls dort für einen. Du kannst ja alle Fragen stellen. Und wenn es heißt, ja, das ist nun mal der schlaueste Tool, was wir haben. Und wenn das sagt, oh. mach platt, dann ist das die Antwort. Also wer stellt das noch in Frage? Weißt du, Ich meine, aktuell passiert das nicht. Oh. Aber es wird. So, wir werden den Moment erleben, dass wir sagen, es ist einfach so viel... Es kann einfach... Schach, habe ich gerade gelernt, es gibt mehr mögliche Züge im Schach, als es Atome im Weltall gibt. Oh. Das heißt also, wenn dort ein Algorithmus überlegen ist, dann ist es doch ein kurzer Schritt, verhältnismäßig bezogen auf die Entwicklung der Menschheit, ein kurzer Schritt zu sagen, naja, wenn du die richtigen Antworten willst, dann nimm doch denjenigen, der mit solchen komplexen äh, Fragestellen und Faktoren am besten umgehen kann. Dann gibt es nachher den, den NATO-AI, die uns sagt... Weißt du, ich spinne natürlich jetzt. Aber der Nein, Schritt ist, also Leute sagen, ja, die wissen halt mehr als wir, die haben den ganzen komplexen Sachverhalt. Und da möchte ich lieber, dass es eine unabhängige Institution ist, als dass am Ende doch irgendwo der Google-Lab da sitzt und sagt, naja, die Antwort sollte schon immer lauten, ähm, es gibt nur eine Supermacht auf der Welt und die sitzt äh, irgendwo rund um, keine Ahnung, Washington herum. Weißt du, wie ich das also,
1: meine? Ja, ich weiß. Und da kann ich ein sehr faszinierendes Beispiel noch geben. Äh, und zwar... ChatGPT hat ja Daten bis 2021, also vor der Russland-Invasion sozusagen. Und jemand hat sich die Mühe gemacht und gefragt, äh, was passiert, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert und was hat Nein. das für Implikationen? er, ja? Und was hat das für Implikationen? Und wer wird der Gewinner und wer der Verlierer sein? Ich kann dir den Artikel gerne mal weiterleiten. Es war hochfaszinierend, weil am Ende des Tages sagt das Ding, Russland kann eigentlich den Krieg nur gewinnen aus Ressourcengründen und so weiter. Er begründet das dann auch sehr gut. Und dass man sich natürlich auf dem Verhandlungstisch treffen wird, weißt du. Und das fand ich eine sehr spannende. Ja, ein sehr spannender Anwendungsfall, äh, quasi die, die Maschine zu befragen, was rauskommt, wenn die Daten bewusst nicht drinnen waren, sozusagen. Mhm. Ne? Das Ding wusste ja nicht, dass im ja, ja. März 2022 Russland in der Ukraine einmarschiert, nicht? Ähm und das fand ich eine super spannende äh, Frage, die da gestellt wurde. Und da hat jemand einen
0: Artikel dazu geschrieben. <lacht> den kann ich dir gerne dann im also, Nachgang mal weiterleiten. Mir läuft da der, irgendwie ein kalter Schauer über den Rücken, weil es gab vor langer, langer Zeit mal ähm, den Film War Games.
1: Ja, ja. Kenn da ich, kann man ja. sich vielleicht mal auf YouTube
0: ja. noch die letzte Szene anschauen. Das ist letztlich mhm. mitten im Kalten Krieg entstanden. Und ja, also für die, die es jetzt nicht wissen, schaut euch mal an. Äh, der der Computer äh, übernimmt in echt, nicht wissen, dass es echt ist, sondern denkt, es ist ein Spiel und simuliert immer wieder die äh, okay. den Atomschlag und Gegenschlag dann damals Sowjetunion oder UdSSR und ähm, USA und äh, ja, und in letzter Sekunde konnte dann der richtige Befehl dafür sorgen, dass der das nicht draufgedrückt wurde, weil eben immer rauskam, die am Ende zerstört die Welt sich komplett selber, egal wer anfängt und egal wer wie gegenschlägt, aber das ist natürlich, ähm, also ich bin mir sicher, es gibt mehr als ein Sicherungssystem, aber die, in dem Moment, wo du sagst, naja, das Ding kann mehr, also fragen wir doch, wird okay. das auch irgendwann passieren ne? und es wird dann als Legitimation möglicherweise ähm, ausreichen, also darauf gibt es gar keine Antwort. Nur, nein, nein, das sind nein, nur nein, Gedanken, die einen vielleicht etwas länger wachhalten, manchmal. Also es ist ein wirklich sehr sehenswerter
1: Film. Da würde ich eigentlich den Podcast hören, tatsächlich empfehlen. Übrigens, ich glaube, das war irgendwann in den Anfang der 80er Jahre, ist herausgekommen und da ist er um so einen Burschen gegangen, der die, die Schulbibliothek gehackt hat und so weiter. Das war immer ein Vorbild ein bisschen zu dem Zeitpunkt. Also, ist sehr verjährt. Ist, ist verjährt, genau. Um, ja, also ich bin da ganz bei dir. Interessant wäre es, die Frage jetzt zu dem Themenkomplex China und Taiwan an ChatGPT zu stellen und zu fragen, äh, was passiert denn dann? Nicht? Ähm, das werde ich denn jetzt vielleicht mal ausprobieren und schauen, was da zurückkommt. Ähm, ja, also so zukünftig antizipierbare Ereignisse abzufragen über die AI, um zu schauen, was, was macht sich da das Ding für Gedanken. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende ähm, Dimension der Thematik. Ne?
0: Ich glaube, nicht nur du wirst genau das jetzt wahrscheinlich gleich machen, <lacht> sondern ganz viele, die das jetzt hören, werden sich auch sagen, ja, das wäre tatsächlich ganz interessant. Oder bei vergangenen Ereignissen einfach die, ähm, na nee, das Ding weiß ja auch den Ausgang. Insofern, äh, genau, du kannst ja, ja letztlich, muss es ja nah dran sein und der Ausgang muss noch offen sein. Ähm, äh, Peter, ich habe das Gefühl, also was uns jetzt gerade limitiert, ist das Format des Podcastes. Es gibt, mhm. glaube ich, auf Zeit online äh, genug gesagt, die gehen dann fünf bis sechs Stunden. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nicht mal die Hälfte dessen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, auf dem Zettel ähm, abgefragt, von daher, wenn ich darf, würde ich gerne jetzt schon die Einladung für ein weiteres Gespräch ja,
1: ausbrechen.
0: Es, innerhalb von Monaten tut sich ja hier einiges und ich glaube, es mhm. wird auch sehr positives und interessiertes Feedback auf die heutige Folge geben. Aber für den Moment bleibt mir einfach nur, ja, vielen Dank zu sagen, dass du mich angesprochen hast, dass du, dass ich jetzt quasi meinen Mitarbeiter aus dem AI-Bereich habe, weil ich muss dazu sagen, Peter hat mir einige unheimlich äh, interessante Links geschickt, äh, gerade erst heute wieder einen äh, von Boston Dynamics. Ja, man kann ja über die Firma sagen, was man will, aber wenn man sich das anschaut, denkt man ja, okay, ich habe einfach einige Dinge noch nicht mitbekommen. Ich sage erstmal äh, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße sehr sehr und äh, freue mich auf weitere Gespräche. Das machen
1: wir Lars, auf jeden Fall. Das fand ich das letzte Mal das wir uns gehört haben. Ja. Dann alles Liebe nach, äh, nach Norddeutschland und ja, ich freue mich drauf, wenn wir wieder was machen gemeinsam. Ja? Wir
0: bleiben in Kontakt. Machen wir. Danke dir. Okay. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und wenn du jetzt noch ganz kurz die Zeit findest, den Podcast zu bewerten, vielleicht ein paar Sterne dazulassen oder ihn zu abonnieren, dann würde mich das sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Thank you